0: Hey und ein vitales Hallo. Ich begrüße dich heute zu einer Extra-Ausgabe meines Podcasts, in dem ich ein Interview geführt habe mit Cedric Schäfer vom Eldo Radio, dem Campusradio der TU Dortmund. Das Thema unseres Interviews war Sport und Gesundheit. Ja, mein Name ist Christian Kunert. Sportwissenschaftler aus Dortmund, dort mit einer eigenen Firma Kunert Gesundheit aufgestellt, in der wir uns mit dem Thema Prävention, Gesundheitsförderung auf der Ebene von Bewegung und Bewegungskonzepten ähm, auseinandersetzen. In diesem Kontext äh, beraten wir Gesundheitszentren, physiotherapeutische Einrichtungen bis hin zu Fitnessstudios und parallel dazu transportiere ich meine Expertise und meine Erfahrung aus 25 Jahren in dem Bereich in die Lehre, wo ich als Dozent an der IST-Hochschule in Düsseldorf tätig bin, sowie am Dortmunder Berufskolleg für Sport und Gymnastik.
1: Zu Zeiten des Homeoffice wissen ja auch viele nicht, wie sie sich derzeit sportlich betätigen können. Warum ist Sport eigentlich so wichtig für unseren Körper? Ja, es gibt ganz, ganz viele Bereiche,
0: die Sport aus, äh, aus gesundheitlicher Sicht positiv beeinflussen kann. Zum einen ist Sport einer von vier Säulen der Gesundheitsförderung, wo es neben Ernährung und Regeneration sowie dem bewussten Umgang mit Suchtmitteln auch um Sport und Training geht. Und ähm, wenn wir uns den menschlichen Körper anschauen, der so ab 25 sein Leistungszenit erreicht hat und bis dann äh, oder von da ab dann letztendlich bis zum hohen Alter seine Leistungsfähigkeit noch erhalten muss beziehungsweise vielleicht auch noch steigern will, dann geht es um Sport und Bewegung. Und dann geht es um gezieltes dosiertes Training für die Gelenke, für das Herz-Kreislauf-System, für den Erhalt der Muskulatur, der Stoffwechsel, der angeregt wird. Das Immunsystem hat einen positiven Einfluss. Die Konzentrationsfähigkeit, die Demenzprävention. Also sind unglaublich viele Dinge, gerade auch im Rahmen von Volkskrankheiten, die wir mit Sport positiv beeinflussen können wenn Sport dann verantwortlich und
1: nicht als Leistungsgedanke, sondern wirklich aus präventiver oder gesundheitlicher Sicht umgesetzt wird. Jetzt sind Sie ja zum einen auf die psychischen positiven Einflüsse eingegangen. Ähm, können Sie da vielleicht nochmal genauer auf das Immun- oder Herz-Kreislaufsystem eingehen? Ja, wenn ich äh, allein an das Immunsystem denke,
0: wo wir ähm, durch entsprechende dosierte Belastungen ähm, anregen, die weißen Blutkörperchen im Blut zu steigern, dann hat Training einen direkten Einfluss auf diese weißen Blutkörperchen, der noch bis zu etwa 36 Stunden nach einer dosierten Trainingseinheit erhöht bleibt. Das heißt, in dem Zeitfenster, wenn dann ähm, ja, Fremdkörper, Viren oder Bakterien in den Körper eindringen, dann sind die weißen Blutkörperchen dafür verantwortlich, hier aktiv zu werden und die Eindringlinge zu bekämpfen und dementsprechend das Immunsystem halt zu stärken und zu steigern. Und zum Thema Herz-Kreislauf-System, da geht es ja viel um Ausdauerbelastungen. Wenn wir hier in einem moderaten Bereich tätig sind, wo wir auch so zwischen 15 und 30 Minuten, also mit einer kleinen Dosis an drei bis fünf Tagen in der Woche was tun, dann reduzieren wir zum Beispiel unser Herzinfarktrisiko um bis zu 25 Prozent. Und wenn wir diese Dosis an Ausdauer äh, in der Woche steigern, dann können wir sogar unser Herzinfarktrisiko durch Training um bis zu 50% Prozent reduzieren. Und das einfach nur, weil das Herz ökonomischer arbeitet, weil die hohe Herzfrequenz sinkt. Wenn man sich überlegt, ähm, dass so ein Herz zwischen 60 und 80 Schläge pro Minute macht ähm, und das dann mal hochrechnet auf so ein Lebensjahr. Und wenn man diese Herzfrequenz in Ruhe um 10 Schläge senkt, dann hast du schon eine Reduzierung um bis zu 5 Millionen Schläge im Jahr. Und das ist dann vergleichbar mit einem Automotor. Jeder Kilometer, den man spart, den hast du dann natürlich ähm, letztendlich auch in der Gesundheit fürs Herz. Weil das Herz ist der einzige Muskel, der auf die Sekunde genauso alt ist wie das Lebensalter. Und irgendwann ist das Leben dann endlich.
1: Also ab 25 beginnt dann ja auch der Körper nicht mehr so leistungsfähig zu sein. Wenn man diese Altersspanne erreicht hat, was passiert denn im Körper, wenn man sich praktisch vor körperlicher Aktivität scheut? Also was sind die Folgen, wenn man wirklich ähm, sich verweigert, körperlich aktiv zu sein? Na naja gut, zunächst
0: einmal die Muskulatur. Ab 25, spätestens ab 30, reduziert sich um 1% Muskelmasse pro Lebensjahr bis etwa 60 Jahre. Und dann nimmt das nochmal rapide zu und kann bis zu 3-4% im weiteren Lebensverlauf sich reduzieren. Das ist schon mal ein wichtiger Aspekt. Und mit abnehmender Muskulatur verringert sich der Stoffwechsel. Das heißt, parallel dazu ist der Kalorienverbrauch in Ruhe und auch bei Belastung reduziert. Der Körperfettanteil nimmt zu. Und ähm, hinzu kommt Knochendichte, hinzukommt Leistungsfähigkeit im herz kreislauf Lungenvolumen. Das sind alles Dinge, ähm, wo es um ja, Bewegung und Bewegungsmangel geht. Und da hat Bewegungsmangel einen ganz gravierenden Einfluss. Ich will das mal an einem Beispiel festmachen. Wenn der Arzt sagt, 10.000 Schritte, wäre so ein optimales Tagespensum, was man machen soll. Und wenn man diese 10.000 Schritte auf nur 1.500 Schritte reduziert in, für einen Zeitraum von vier Wochen, dann reduziert sich gerade bei den unteren Extremitäten die Muskelmasse um etwa 20%. Ähm, das Lungenvolumen reduziert sich um 7%. Ähm, das Bauchfett das für gefährlich gehalten wird, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das steigert sich um etwa 7 bis zehn Prozent. Und die Knochendichte nimmt in diesem Zeitraum ebenfalls um 3 bis vier Prozent ab, die normalerweise nur um etwa 5% Prozent über die gesamte Lebensspanne abnimmt. All das sind so die kleinen Wirkungen, die man teilweise auch nicht sieht. Und das ist das Gefährliche am Bewegungsmangel. Ne? Ein Bluthochdruck, der sich entwickelt, eine beginnende ähm, Arthrose in den Gelenken oder ein ungünstiges Thema in Richtung Bandscheibe. Das sind alles Dinge, die am Anfang, die man nicht sieht, die man nicht spürt, die man erst dann wahrnimmt, wenn wirklich das Kind in den Brunnen gefallen ist sozusagen. Und da ähm, ist Bewegungsmangel Aktuell eine der Haupttriebfedern und die Weltgesundheitsorganisation setzt Bewegungsmangel im Rahmen der Todesrate weltweit mit dem Diabetesfaktor gleich. Das heißt, es sterben etwa 4, 4 Millionen Menschen an Diabetes weltweit und genauso vier Millionen Menschen an Bewegungsmangel.
1: Boah, das sind ja echt ähm, erschreckende Zahlen, wenn ich das so sagen darf.
0: Ähm Absolut, ja.
1: Jetzt sind wir viel auf die ähm, physischen Aspekte eingegangen. Was tut denn Sport genau für unsere Psyche? Also, welche positiven Aspekte kann man davon her?
0: Wir haben mal eine Studie gemacht äh, zum Thema emotionale Gesundheit und psychisches Wohlbefinden. Und ähm, wenn man von Training spricht, dann denkt man ja immer: Okay, ich muss Muskeln aufbauen, ich muss Fett abbauen, ich muss schneller werden, höher, weiter und all diese Dinge. Das sind aber Prozesse, die ähm, einen Trainingsverlauf von einem Jahr oder noch länger in Anspruch nehmen. Was aber Training auch bewirken kann, und zwar nur durch eine einzige Trainingseinheit, ist, dass man sich emotional, psychisch besser fühlt. Also dieses, ich fühle mich besser. Ja? Ähm, ich fühle mich wacher, ich fühle mich fitter. Und das hat einfach was damit zu tun, dass wir auf der einen Seite ähm, durch Bewegung halt Hormone ausschütten, äh, Endorphin oder Serotonin und all diese Dinge ähm, auf deren Basis man sich einfach besser fühlt. Und ähm, das kann man dokumentieren. Wir haben diese Studie gemacht. Und das persönliche psychische Wohlbefinden hat sich durch eine Trainingseinheit um 40% Prozent, äh, im Durchschnitt verbessert. Von Reduzierung negativer Emotionen bis zur Steigerung positiver Emotionen. Und dieses Wohlfühlen, ja, etwas für sich getan zu haben, den Körper zu spüren, anschließend vielleicht ein bisschen Muskelkater zu haben, zu schwitzen, zu erkennen, dass man leistungsfähig ist, All diese Dinge helfen äh, auch auf psychischer Ebene und zwar mittlerweile so gut. Es gibt eine Studie aus der Universitätsklinik in Erlangen, ähm, wo mit Bouldern, das ist so eine Art Klettern an einer Kletterwand und depressiv Erkrankten gearbeitet wurde. Und diese depressiv Erkrankten konnten durch diese Boulder-Therapie so eingestellt werden, dass sie komplett auf ihre Medikamente verzichten konnten. Und allein das zeigt schon, ähm, gerade auch im psychischen Bereich, wie wichtig Sport und Bewegung mittlerweile ist.
1: Da ja ähm, auch Unterschließung von öffentlichen Einrichtungen wie Fitnessstudios ja auch viele sich gerne eine Ausrede suchen, ähm, dass man nicht mehr sportlich aktiv werden kann, verfallen auch viele in so einen Alltagstrotz, sage ich mal. Mhm. Kann man dann auch ähm, den Zusammenhang zwischen dem Mangel von körperlicher Bewegung und depressiver Verstimmung dann aufschließen? Ja, ob es da jetzt so einen direkten Zusammenhang gibt?
0: Ähm Müssten vielleicht auch noch andere Studien äh, zeigen. Aber was wir natürlich wissen ist, wenn ich mich zum Beispiel ähm, ja, jetzt mal im Homeoffice einfach für eine halbe Stunde mal nach draußen begebe, um ein bisschen spazieren zu gehen, ne? ähm, dann fällt wieder Tageslicht über die Augenrezeptoren ähm, in den Körper rein. Das heißt, ähm, hier wird auch wieder Serotonin ausgeschüttet. Man fühlt sich wacher, man fühlt sich fitter, man fühlt sich irgendwie besser. Ähm, und so kann natürlich andersherum ein zu wenig an Bewegung, so eine gewisse Lethargie hervorrufen, man ist abends irgendwie müde, man schläft schlechter, man ist morgens dann irgendwie nicht so richtig wach, man ist matschig und wenn man in so eine Spirale kommt und diesen Bewegungsmangel dann dauerhaft aufrecht hält, dann kann es auch durchaus schon mal sein, dass man sich psychisch dann so ein bisschen angeschlagen fühlt und ob das dann irgendwann mit einer ähm, Disposition des Einzelnen in eine depressive Erkrankung führt. Ähm, da kommen sicherlich noch andere Faktoren auch hinzu.
1: Welche Tipps hätten Sie, wie man sich sportlich betätigen kann, auch wenn es jetzt im Moment keine Fitnessstudio oder Sportvereine gibt? Ja, ich habe gestern noch ein Radiointerview zum Thema Fitnessstudio
0: Wald gemacht. Ne? Also wenn ich mal in den Wald gehe zum Joggen, kennt man den Wald, aber den Wald als Fitnessstudio zu sehen zum Beispiel... Das machen dann eher wenige, aber wenn man mal abseits der Wege so ein bisschen schaut, da liegen Äste rum, ein bisschen schwerer, die man mal aufheben kann, die man sich auf die Schulter legen kann für Kniebeugen oder ein etwas längerer Baumstamm, über den man balancieren kann, um Balance und Gleichgewicht zu trainieren, auf den man sich abstützen kann für ein paar Liegestütz, auf den man sich setzen kann, um im Schwebesitz vielleicht ein bisschen die Bauchmuskulatur zu aktivieren dann ist so ein, so, ein, so ein Außengelände, so ein Outdoor-Training ähm, durchaus vergleichbar mit dem, was man im Fitnessstudio machen kann. Und wenn man nicht nach draußen möchte, weil es regnet, ähm, gut, dann, dann mache ich vielleicht ein paar Sit-Ups zu Hause, ein paar Liegestütze zu Hause. Ähm, ich hänge mich gerne mal bei uns zu Hause an so eine freie Treppe, um ein paar Klimmzüge zu machen. Also wenn man kreativ ist, wenn man ein paar Ideen hat oder wenn man sich vielleicht mal so ein YouTube-Video anschaut, um sich Anregungen zu holen, dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch mit dem eigenen Körpergewicht, was man zu Hause machen kann.
1: Gibt es denn auch schon vielleicht wie so kleine Übungen, wenn man jetzt, sage ich mal, sehr faul ist, wie vielleicht den Übungen, die schon helfen, das körperliche Wohlbefinden zu fördern? Da letztendlich geht es an
0: äh, vielen Stellen darum, den Bewegungsmangel aufzubrechen. Und wenn ich jetzt gerade ans, ans Homeoffice denke, man sitzt jetzt noch mehr, als man vielleicht sonst sitzen würde, wenn man ins Büro fährt, Einfach zwischendurch mal aufstehen, sich mal richtig lang zu strecken, die Fingerspitzen zum, zum Himmel hoch, bis auf die Fußspitzen zu gehen und sich einfach mal auch im Rahmen der Wirbelsäule einfach nur mal so ein bisschen zu drehen, mal zur Seite zu kippen oder mal so ein bisschen rund zu machen und aufzurichten. Das sind so die ersten Mini-Mini-Mini-Übungen, die der Wirbelsäule gut tun, die die Aktivierung der Muskulatur so ein bisschen anregen, Sauerstofftransport ins Gehirn wieder ein bisschen wacher machen. Das sind so ganz kleine Dinge, aber am Ende des Tages... Ähm, empfiehlt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mindestens 150 Minuten moderate Belastung beziehungsweise 75 Minuten intensive Belastung in der Woche im Ausdauerbereich plus zwei bis dreimal in der Woche mindestens eine halbe Stunde intensives Training. Und je älter ich werde, desto mehr kommen dann auch noch so Faktoren wie Balance und Gleichgewicht hinzu. Und das muss man dann irgendwann auch machen. Dann reichen manchmal die kleinen Übungen
1: dann auch nicht mehr. Ja, super. Vielen Dank für das
0: informative Gespräch. Ja, sehr gerne, Herr Schäfer. Das war mein Interview zum Thema Sport und Gesundheit mit Cedric Schäfer vom Eldo Radio, dem Campusradio der TU Dortmund.